0: Estamos siendo en la nueva cuarta temporada, una temporada hermosa con invitados de lujo especiales, donde estamos llegando a cada casa, a lugares nuevos. Así es que recuerda, recuerda, siempre decimos compartir de Comi.platicar. Ya tenemos ahí chats de punto donde comentan cada episodio, donde nos platican y estamos felices de estar contigo. Pero en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Noé, ¿cómo estás tú hoy?
1: Muy bien, Sari, otra vez... Recordar esto de que estamos en la cuarta temporada y estamos también nosotras, siempre hablamos de los preámbulos de las grabaciones con las invitadas, ¿viste? Y salió una palabrita que se llama incomodidad. Y yo creo que todas las han sentido, todas las que nos han escuchado durante estos cuatro años de Commodin Punto, todas las que han empezado a hacer el proceso de dejar de hacer dietas, una de las primeras cosas que dicen es esto, la incomodidad la hacemos física primero, decimos cómodo con mi cuerpo, con el peso que tengo, pero, pero en realidad la propuesta, y eso es lo que nos va a contar Lina Salazar hoy, que te voy a contar primero un poquito de eso. Lina es coach y trabaja con mujeres que quieren liberarse de la cultura de las dietas y comer con tranquilidad y disfrute. Su, su enfoque se basa en los principios de la alimentación intuitiva y salud en todas las tallas. Vive en Washington, Estados Unidos, con su esposo y su bebé. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida a y Punto. Hola, Noé, Sari, es ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, me
2: encanta el nombre del podcast. <risa> Tengo que decidir ser de primeras, porque me encanta.
0: Ay, sí. Lina, gracias, gracias por aceptar, por estar aquí con nosotros. Esas cosas que se dieron desde que te conocí. Dije, bueno, Lina, tiene que estar en ComiPunto Punto. Y platícanos, Lina, ¿qué te hace llegar a este enfoque de salud en las, todas las tallas? ¿Cuál es tu historia? ¿Quién es Lina Salazar? Y bienvenida a ComiPunto.
2: Wow, gracias de nuevo. Y bueno, voy a empezar. ¿Cómo a hacer esto? Muy breve. Pero, eh, bueno, yo soy originalmente de Colombia, y desde y ustedes, digamos, siendo latinas, también entienden un poco la cultura del, de las dietas tan, pre, tan dominante en nuestros países latinos. Y, y digamos, crecí en esa cultura, crecí en una cultura que, que alababa la, la, la delgadez y que eh, imponía mucho en la, en la mujer aspirar a, a un cierto tipo de cuerpo. Y, y digamos que esa, ese, crecer en ese ambiente se mezcló con una tendencia obsesiva compulsiva de mi personalidad eh, y eso, digamos, toda esta confusión del contexto con cosas que eran inherentes a mí, terminaron en un eh, trastorno alimenticio, una bulimia que desarrollé, creo que el primer atracón, y vómito, fue a los uh, no sé, 13, 14 años tal vez, y, y de ahí en adelante fueron 15 años más de picos y bajadas eh, de momentos de estar bien y, y con bien me refiero a estoy delgada, estoy en control eh, y con seguidamente rápida, rápidamente seguidos de bajadas en donde había muchos atracones laxantes y momentos muy feos de depresión, odio hacia mi cuerpo, y en esas pasé 15 años de mi vida pasando por psiquiatras, pepas, institutos eh, y hasta un monje Shaolin, alguna vez mis papás me llevaron, es eh, un monje Shaolin que fue el primero que me habló de meditación, en ese momento yo tenía como 18 años. Y, y entonces fue un recorrido, digamos, arduo y para, digamos, saltarme y hacer la historia un poco más, más corta, alrededor de los, no sé, 28, 27 años, yo estaba viviendo en Francia yo dije, yo no puedo más, me sirvió estar sola en Francia, digamos, enfrentando al mundo sin el apoyo de mis papás, porque ahí, ahí toqué uno de los fondos, eh, en donde dije, tengo que buscar la salida de esto, no, so, no es más ejercicio, no es más comida, es algo espiritual, es algo dentro de mí, tiene que ser. Y ahí digamos que empezó como esa curiosidad, algo más tiene que haber que sea espiritual, no más dietas, ni gimnasios, ni nada de esto. Y ahí empezó ese recorrido, en 2009, más o menos 2010, hasta que llegamos a cuando llegué a Washington, D.C. en 2012, y digamos que me topé con el programa de 12 pasos de comedores compulsivos anónimos, Overeaters Anónimos, o y, y empecé a trabajar con una psicóloga, y ahí yo creo que fue el, el principio de mi, de mi recuperación. Esto fue 2012, entonces duré 15 años, 18 años, peleando con la comida, en guerra con mi cuerpo, depresiones que además afectaban otros ámbitos de mi vida, ¿no? Las relaciones con hombres, con mi familia, conmigo misma, el trabajo, eh, y fue en 2012 que, digamos, empezó ese camino de recuperación espiritual, quisiera yo decir, eh, 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 primordialmente. Eh, entonces, y eso, digamos, ahí yo estaba trabajando en desarrollo internacional y, y, y ese recorrido, digamos, me llevó a querer certificarme como health coach y por cosas de la vida, en realidad, terminé, digamos, interesada en el tema de psicología de la alimentación y cómo ayudar a la gente no a tomar smoothies y hacer más dietas, sino a hacer las pases con el y la comida eh, y a comer con tranquilidad y disfrute, como lo, como lo, digo en, en, como lo dijiste tú en, mi, en, mi, en la introducción.
1: Entonces, tu punto de quiebre fue ese viaje a Francia, ¿cierto?
2: Yo hablo del del Hay muchos puntos de quiebre, digamos, situaciones feas en el desarrollo, en el trastorno alimenticio, pero el punto de quiebre, yo creo que uno de los primeros, porque yo creo que hubo tres. Yo primero viví en Francia, luego en Nueva York, estando sola, ¿no? Enfrentando la vida, con poquita plata, estudiando una maestría. Eh, hubo tres puntos bajos y cada uno de ellos me llevó más cerca a decir... Yo tengo que hacer algo. Nadie más puede hacer nada por mí, que es un punto súper importante. Nadie puede hacer nada por ti. Eres tú sola la que tiene que buscar la salida y uno sabe muy adentro qué le sirve y qué necesita. Eh, entonces, sí, ese fue el primer punto de quiebre, viviendo sola en Francia, haciendo una maestría, y fue feo, muy feo.
0: Lina, tú como coach, ¿qué le recomendarías a las personas que saben que tienen que salir, que saben que tienen ese punto de quiebre, pero no están sabiendo cómo? ¿Cómo agarrar ese transporte por la vía correcta para poder salir, aunque genere esa incomodidad sí un punto de recomendación de salida
2: digamos que más que recomendaciones son como unas post-its ¿sabes? como y el primero de ellos es que no hay una línea recta, no es un camino yo ahorita lo puedo hablar muy organizadamente mirando hacia atrás pero en ese momento no se sentía organizado no era como que tuviera un plan y va a pasar A, B y llego a D, no eh, el plan no, no, no había un plan, era como ok, tengo que hacer algo, por donde empiezo y no todo lo que intenté funcionó eh, pero, pero no funcionó porque no fue la panacea, pero sí fue un paso en la dirección correcta ¿sabes? desde que está la intención de quiero estar bien y bien es mentalmente es acá en la cabeza, no en el abdomen y los oblicuos y lo que sea ¿no? sino en la cabeza si, si ese deseo está ahí en cualquier, cualquier cosa te va a aportar. Tener mente abierta y, y lo de la honestidad con uno mismo, que se encuentra mucho en el silencio. En, a, a mí la meditación me ayudó un montón, porque la meditación lo que hizo, que, que científicamente lo sabemos con, en términos de estudios neurocientíficos y demás, es que cambia la morfología del cerebro, la forma del cerebro. Y lo que hace es que ciertas áreas de tu cerebro se fortalezcan y esa pausa entre el deseo de hacer algo y la acción se alarga. Entonces tú tienes más espacio para decir, quiero hacer esto, es que si hago esto, va a pasar esto. Tienes ese espacio. Cuando estás tan reactiva y, y en el atracón y demás, ese espacio no existe. Entonces la, la pausa, la meditación, el silencio, prácticas que, te, que, que le bajen el ritmo a tu cabeza son necesarias para crear ese espacio. Y en ese espacio está la honestidad con uno mismo. ¿Sí, sí está teniendo sentido esto que estoy diciendo?
1: Sí, me, me gustaría hacer una aclaración. Eh, científicamente, también estadísticamente sabemos de que no hay un 30% de la población que no puede acceder a los estados meditativos, ni siquiera le funciona la meditación, hoy lo sabemos, pero para, si hay alguno de ahí afuera que me está escuchando, porque en general los que escuchan un come punto son muy adeptos, digamos, a este tipo de prácticas, pero hay un 30% que no me gustaría dejarlo afuera, que si me han dicho, no, probé silencio, probé meditativa, probé guiadas, probé de todas las trascendentales, probé todas, y parece que yo no me doy con eso, Existe eso, no es de que haya algo fasado, sino seguimos con esta cultura de creer que nosotros somos las fasadas. Existen prácticas y por eso ahora se genera un protocolo de breathwork, que son ejercicios de respiración que tienen el mismo efecto a nivel. A, a nivel a nivel a, a, a lo que me refiero, la parte de ansiedad la genera la, precorteza frontal, la corteza prefrontal y esa es a la que nosotros estamos desactivando cuando entramos en estados meditativos. La parte de respiración tiene el mismo efecto, así que para todos aquellos que me están escuchando desde el otro lado, ¿por qué? Porque quiero volver a este, a este tema que pro, propusiste para iniciar este episodio de la incomodidad. Estamos tentando, si cuando estás en un descontrol total con la comida, en un odio rechazo total de tu cuerpo, intentar transitar este camino no es la panacea. Y me encantó eso que dijiste, es como que estamos buscando esa solución mágica ahí arriba de que venga de un día para otro y haga ¡pum! milagro. Pero eso es un pensamiento muy adolescente, hasta inmaduro. Es ese mágico religioso que teníamos cuando éramos adolescentes. Lo que es esto es un proceso, no es lineal, se siente muy desordenado y se siente muy incómodo, muy incómodo muchas veces, pero parece que es ese estar en esa incomodidad lo que nos hace desarrollar otra capacidad de nosotros observando estando, observándonos a nosotras mismos estando en esa incomodidad. Entonces uh -huh. me encanta cómo lo pudiste exponer a eso, esto de que se dilata el tiempo entre que tengo esa pulsión del atracón y en que tengo el atracón. Hay otras cosas que pasan, hay otras cosas que empiezan a aparecer. ¿Me estoy conociendo yo al mismo tiempo? ¿Es cómodo? No. Siento palpitaciones, siento un sentido de urgencia, siento que me ahogo. Pero apareció ese, dile apareció ese momento. Antes ni lo notaba, lo pasaba por arriba, lo atropellaba. Ahora apareció. Y eso lo podemos lograr con meditación. Hay otras prácticas también para aquellos que no se llevan bien con la meditación. Mm -hmm. Exacto, ese fue mi
2: recorrido, ¿no? Esto no uh -huh. mi recorrido. Pero hay muchísimas más prácticas y además, o sea, nada, esto es nuevo, o sea, lo vienen, los indios, los mayas, lo vienen practicando por milenios, pero, y ahí, ahí está también la personalización y la honestidad con lo mismo, ¿qué me sirve? Si es trabajo de respiración, si es danza, la danza es poderosa, somáticamente para liberar el cuerpo es súper poderosa, lo que importa es una práctica que me ayude a bajar el ritmo, a parar, a parar, y ya, ya, porque solo así voy a desarrollar la habilidad para pasar ese lodo. Es un túnel de lodo, haz de cuenta. Y, y, y necesitas herramientas para transicionar la incomodidad. Y mientras más practicas, más, te vuelves más dura, como decimos en Colombia. Te vuelves más eh, brava, más, no sé, más hábil en recorrer la incomodidad. Y, y lo bueno es que en la incomodidad encuentras respuestas. Porque en esa incomodidad es cuando te preguntas: ¿de qué estoy escapando? Eh, ¿A qué le tengo miedo? Eh, ¿sabes? porque Janine Roth, seguramente ustedes la han leído me gusta mucho porque ella tiene una cita que dice algo así como que el, tu plato es una foto de tu vida eh, que es la belleza digamos de un proceso así no ah, para unos es el alcohol, para otros son las drogas para unos es la comida y, y para mí esto fue lo que me abrió el camino a ser mejor como persona, a perdonar un montón de cosas que tenía que perdonar conmigo misma, con los demás entonces no es solo el plato sí. es tu vida es tu vida, y cuando te entrenas el, con la comida y con tu plato a responder estas preguntas, te vuelves mejor en
1: responderlas el resto de tu vida en otros ámbitos, no solo con la comida. Curiosidad, curiosidad. Van a decir que seguramente los primeros síntomas, o los primeros frutos que vos empezaste a ver de recorrer este camino fue literalmente dejar de tener atracones, literalmente, o sea, estas cosas que son más visibles porque son más palpables, pero internamente, cuando tenemos que decir... ¿Qué sensaciones internas tenías cuando empezaste a tener estos pequeños frutos que voy a decir, es por acá? Porque si me estoy sintiendo así adentro mío, si estoy teniendo esta claridad, si se empieza a sentir como un sentido de equilibrio, ya no es todo tumulto, eso no es todo tormenta. ¿Qué fue eso que empezaste a sentir internamente? ¿Internamente en términos de sensaciones físicas, dices, o sensaciones Pueden ser físicas, porque digamos de alguna u otra forma seguramente también las la, la llevas a algún tipo de engrama corporal, pero más allá de lo que es visible, dejar de tener atracones y que es cuantificable, sí. lo que es experimental, que no se cuantifica. Sí,
2: yo bueno, esto es un ejemplo y no quiero que suene como que mi vida fue un milagro, ni no quiero que suene así, estoy hablando de mi experiencia y cómo pasó pero yo tenía un bloqueo por, por todo el tema físico y de la obsesividad y demás en mis relaciones con los hombres. Todas eran muy dramáticas, cortas, eh, muy, muy corporales, eh, pasionales. Y de cuando yo empecé este proceso y, digamos, logré desarrollar más awareness, más conciencia, ¿no? Es como que estaba cubierta con unos... Eso que le ponen los caballos para que no se asusten en los ojos. Sí. Como que eso se me abrió, me los quité de encima. Y todo pasaba más despacio, más lento. Y empecé a salir con gente y así conocí al que era, soy mi esposo. Y yo no, mi objetivo no era ni casarme ni nada. Yo solo quería tener una relación tranquila y normal con alguien en donde yo no me sintiera loca. Y, y así fue pasando. Y yo se lo adjudico al, al cambio que estaba pasando internamente mío. No porque yo era más flaca y pude comer mejor. No, 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 no eso. Eh, antes era flaca. Igual no, las relaciones eran terribles, ¿sabes? No tiene nada que ver. Era, era algo dentro de mí que había cambiado y que estaba buscando cosas que me beneficiaban, ya no cosas y relaciones que me dañaban, en donde quería confirmar que yo no valía la pena y que yo era lo peor. Eh, entonces, eso para mí es un, 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 un ejemplo tangible de este cambio que estaba pasando dentro de mí. Y que prueba que no es solo la comida, es la vida.
1: Yo creo que con eso se van a sentir muchísimas identificadas porque parece como que se repite esto de que la relación que teníamos con nosotros mismos lo, lo proyectamos en la relación que también teníamos con la pareja. ¿Cierto,
0: Sari? No, no, me acabas de ganar la palabra. Es que a veces como tratamos de confirmar que no somos suficientes. Además de que el mundo te lo hace, pero tú eres la principal uh -huh. en confirmarte que no eres suficiente desde el plato, desde el atracón, desde las relaciones Sociales, laborales, personales, de, de pareja, generalmente creo que muchísimas personas se van a sentir identificadas con esta parte que acabas de decir, como de repente cuando te desenganchas con las calorías, te desenganchas del cuerpo, empieza todo como un Tetris, acomodarse en su lugar perfectamente uh -huh. bien y solitas las piezas empiezan a caer. Y platícanos uh -huh. quién es hoy en día Lina Salazar, que ayudas eh, ¿Qué has logrado? ¿Cuál ha sido tu camino final? Que sé que no es el final porque es un camino de por vida recorrer, me queda más que claro, al día de hoy. El embarazo, el
1: tránsito ¿no? de un embarazo. ¿De el embarazo también? también
0: fue un tema. Ahí. Miren,
1: ¿saben que O
2: sea, en el embarazo, claro, me subí de peso, como las mamás, o sea, cualquier mujer embarazada, y a mí no, o sea, no había ningún resentimiento, ninguna preocupación, eh, me incomodaba más eran las cosas que mi cuerpo ya no era capaz de hacer. Eso sí me, me incomodaba, me, me causó y, y lo que pasó después, o sea, esto fue pandemia y una pandemia de estar encerrados, embarazada, me dio, fue muy duro, fue un tiempo muy difícil y luego hubo complicaciones con el embarazo, el bebé nació temprano y estuvo en cuidados intensivos dos semanas, yo quedé vuelta nada. Eh, entonces, diga, y me dio una depresión postparto muy, muy fuerte, que yo pensé que se me había soltado el tornillo y allá me iba a quedar. Eh, to, soltado el tornillo en colombiano, se, sí, decimos así cuando uno se siente muy loco. Eh, y, fue, y fue difícil, fue difícil. Y no había ni siquiera tiempo a preocuparse por el cuerpo. Era, ya la preocupación era que este bebé esté bien, que este bebé coma, que este bebé crezca. Eh, y que mi, mi mente esté bien, mi, porque afortunadamente mi psicóloga me sacó la bandera roja y me dijo tienes que empezar a tomar antidepresivos, tienes que hablar con un psiquiatra y, y tomar las herramientas de autocuidado para estar bien y cuerda para un bebé, <ríe> así de simple. Entonces digamos que con una pausa entre la pandemia y el bebé, una pausa grande en este tema de health coaching, incluso yo me perdí de redes sociales porque eso me estaba haciendo daño. Y aquí de pronto también lo podemos hablar muy abiertamente del daño que le pone hacer a uno en las redes sociales. Y, y lo empecé a resentir mucho, ex, mucho. Y hay que tener mucho cuidado porque es peligroso, es peligroso. Entonces, eh, y digamos que empecé a volver a trabajar en desarrollo internacional y hasta ahora siento que estoy como volviendo otra vez. Sigo con mi trabajo de desarrollo internacional y demás y estoy como con los piecitos mojando, otra vez tocando el agua, del, del health coaching y volviendo a hablar con clientas y el, pero poquito porque para mí en este momento la prioridad es ser una mamá cuerda que se dedica a su bebé eh, a su hijo y en este momento eso se siente bien en este momento está bien, es bien. Lo que decir.
0: claro es y exacto. eso está bien porque parecería que salirte de laboral salirte de las redes sociales salirte y ver por ti es penado por la mm -hmm. cultura de dietas por la sociedad no, no y no y se vale Tantito. Ah, y se sí, va, exacto, porque ahí también
2: había un pensamiento de todo el mundo está avanzando menos yo, yo me estoy quedando acá atrás, es una carrera y yo, ok, de nuevo, es, 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 echa en para atrás, sí. mira ese pensamiento, además todos están pensando también lo mismo, <risa> ¿sabes? Cuando ven tus estaba ah, como ella pudo, ella, yo pienso lo mismo de ustedes, ustedes piensan lo mismo de mí, es como que todos estamos volviéndonos locos, <risa> en la misma. Entonces,
1: eh, yo
0: no sé sí, quién, no,
1: Yo no sé quién no se ha vuelto loco. Miren que ha hablado con un montón, miren que ha pasado un montón por acá que tiene redes sociales así y que, y que están creciendo. Todas me han dicho, me tuve, que me tuve que soltar porque yo estaba entrando en depresión. Yo también tuve un tiempo que colapsé, pero es impresionante porque, claro, eh, uno es la mente, o sea, te das cuenta, esto se llama uso de tecnologías de. No, acceso a tecnologías de uso permanente. Si hace trabajo con nuestro cerebro, modifica, así como la meditación modifica sí. nuestro cerebro, es, también modifica nuestro cerebro, así que hay que tener muchísimo cuidado para quienes están, 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 están diseñadas para eso, aquí no ah, es el tema, pero el
2: tema de, de human technology o tecnología humana o tecnología responsable es algo que me interesa mucho, y pues sé que no es el tema del podcast, pero, pero están diseñadas para eso, para apalancar las vulnerabilidades psicológicas del ser humano. Y, y tenemos que tener cuidado y educar sobre todo a la siguiente generación, a nuestros hijos en eso, porque nos lleva el patas, como decimos en Colombia.
0: Totalmente, qué interesante, qué interesante eh, pensar en eso, parar, pensar en nuestras futuras generaciones. Dos temas que tenemos que pensar: uno, cómo se relacionan con su cuerpo, qué es lo bien, qué es lo mal. Como tú empezaste desde muy pequeñita creyendo y absorbida por la delgadez extrema, la, sentirnos avaladas, bellas, hermosas y perfectas cuando hay delgadez. Y dos, están absorbidos por las redes sociales y es lo que están viendo. Entonces Ajá. se va mezclando en ellos qué es lo que ven, cuánto los absorbe, cómo se maneja y dónde está el bien y el, bien y el mal, y qué está bien y qué está mal. Y esa parte de sentirte Ajá. incómoda, no siendo tan productiva todo el tiempo, también está bien. Y ese paso y ese caminito, como decías, es un post-it, para poder estar bien y poder posiblemente parar también ese otro post-it y posiblemente escuchar música y posiblemente danzar y posible meditar y aceptar a veces que meditar no es para ti y aceptar que la yoga no es para ti, pero que a lo mejor el baile es para ti, también es parte de poder estar en paz, de poder sanar y poder hacer ese caminito donde te des paz. Y tú, en ese silencio, cada uno sabe que nos da paz. Y es importante, a veces siempre les digo a mis pacientes, paren tantito y hagan una lista de posibilidades Siempre les digo, como una lista de acciones posibles, porque si me dices, ir al mar, pero vivo en ciudad donde está al mar, entonces no es posible en este momento. Pero acciones posibles, desde tocar pasto descalza, a lo mejor tocar un árbol, a lo mejor salir a andar en bicicleta, hagan una lista de actividades que te regeneren paz, posibles para ti. Cuando estás en esa crisis, tienes tu lista a la mano, y dices, A, B, C, D, F, G, H, I, y a lo mejor escribes, escoges la z pero esa te puede llevar esa paz. A veces lo que necesitamos son buenos momentos para calmar nuestra mente. Y mm. no otras cosas que a ti, Lina, te funcionan para calmar la mente, puede ser lo que le funcione a quien nos esté escuchando allá afuera. Entonces, ustedes tengan su listita, háganme caso, hagan su lista de actividades calmantes, como le quieran llamar, para que puedan calmar, para que se den cuenta y es, transiten esa incomodidad y escuchen ese silencio. Y ustedes saben que les dé esa paz. Lina, qué increíble episodio. No sé si quieras decir algo más. Compártenos tus redes sociales para que te sigan en tu momento. Ah, me estoy brincando, no hay una pregunta final. Antes ah, de que bueno, dale, dale. Video. Permiso.
1: <risa> Antes de Adelante, el ya que
0: todos se valen con mi punto.
1: ¿Qué le diría a la Lina de hoy a esa Lina que empezó a tener esos primeros atracones con Purga? Que nos hablaste recién. Uf, um... Porque, Porque seguramente hay un montón de líneas ahí. Hoy, eh, el otro día me di con un mensaje de una chica de 14 años. Yo no sabía que había chiquitas de 12 años. Yo no sabía que había público tan pequeño siguiéndome a mí. Oh, digo, wow. digo, ¡ah! yo creo que le estaba hablando de mujeres de más de 20, 25, 30 años, 40 años. Lo mismo hubiera pensado yo. Ah. Estoy
2: pensando en... Eh, Creo que algo que me hubiera gustado oír, de, de lo cual me hubiera gustado oír más temprano en mi vida, es sobre la compasión, ¿no? Porque eso era, lo, creo, lo que yo necesitaba en ese momento, que una, un abrazo de alguien, un, una mano en el hombro que me dijera, ¿estás bien como estás?, eh, eh, yo, yo te ayudo a recorrer este camino o ¿sabes? lo que pasa es que también siento que era tan, inevi tan in inevitable que pasara mm. Entonces, no, no sé si hubiera habido palabras que me hubieran evitado el dolor eh, pero creo que si alguien me hubiera entrenado en compasión eh, y en conciencia en presencia hubiera ayudado mucho, porque fueron psicólogos, pepas, no sé qué que me trataban mucho, como la niña que era entonces, mm. creo que si alguien me hubiera enseñado, me hubiera enfatizado el tema de la conciencia, la presencia, eh, el, el, la necesidad de sentir mi cuerpo, mm -hmm. eh, sentirlo, de verdad sentirlo, y, y eso me hubiera ayudado,
0: eso me hubiera ayudado mucho. Capaz no tuviera
1: ahorrado el proceso,
0: porque capaz que era... No Tenía no, que pasar. No, 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 no. Todo lo que vivimos se tiene que vivir. No no No, ahorrado, exactamente. no. no me lo hubiera ahorrado. Pregunta y se lo voy a hacer a todo el público. que Dense un minutito en pensar su yo de hoy. ¿Qué le dirían a esa niña que tenían? Dense un minutito. Porque, ¿qué creen? Su hoy hay un futuro. Y si hoy uh -huh. están, están sufriendo, ese futuro va a estar bien. Entonces, uh -huh. vivan el hoy. Sean compasivas. Transiten la incomodidad. Y lo que están viviendo lo tienen que vivir. Pero sí. se puede vivir menos mal, ¿no? Se puede se vivir, vivir menos, menos mal sufrimos. y
2: siempre hay una pregunta. O sea, todo eso, la crisis siempre está buscando, está esperando que respondamos una pregunta. Siempre. ¿A qué le estoy escapando? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué que me está incomodando? ¿Algo tengo que superar? ¿Algo tengo que entender? Siempre hay algo que
0: entender.
1: Sí, a claro, veces no hay respuesta.
0: Ah, es... No siempre hay respuestas, nada más déjenlo ahí. No siempre hay una respuesta así como inmediata, pero hay algo y tránsito y el tiempo se los dirá. Nada más uh -huh. vivir ese, ese momento incómodo con un poquito de compasión. Yo creo que esa es la palabra como la incomodidad vivirla con compasión es incomodidad uh -huh. cuando estás en el vestido y te sientes horrible y no te entra en ningún vestido. Si le agregas el ingrediente compasión, se vive menos mal. Sí. Entonces, ahí puedes transitarlo de una manera mucho más amorosa. Gracias. Uh -huh. verdad es Qué hermoso episodio. No, ustedes, por... me encantó estar acá y charlar con ustedes. Siempre es un gusto por darnos tu tiempo. Que tienes una bebita chiquita. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Okay. en Instagram. ¿Quién eres? En Instagram soy
2: linasalazar.org En Instagram. En Twitter no soy tan activa. Y mi correo es lina.
1: Lina-salazar.com. Padrísimo. Voy a, voy a dejar todo acá abajo y también en pantalla para que puedan ir directamente a las redes de lina.
0: Yo creo nah. que van a haber ciertas preguntas que alguien te quiera hacer, algo que te quiera contactar, que ha contactado con tu historia, que puedan compartir historias. Es, siempre es bueno saber dónde contactar a Lina Salazar. Gracias por estar aquí. Un episodio de Comi. Vean qué poderosos episodios, qué lindo. Siempre sacamos cosas súper ricas donde estoy segura que en más de una, dos y tres historias te puedes sentir identificada. Hemos hecho una comunidad. ComiPunto, Es una familia. Lina, eres parte de la familia Comi. Así Gracias. Es que, qué rico ver soy Nutrición Sari, en, tanto en Facebook como en Instagram, con mi punto para ti y por ti cada 15 días. Nos vemos en, dentro de dos domingos. No es cierre este episodio.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin reglas tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube, donde vas también a ver la grabación de este backstage que hacemos de, del podcast. Vas a escuchar el podcast también en Spotify, donde nos escuchas siempre. Es bienvenido tu comentario, nos encanta saber de vos, así nos sentimos como que esto no llega a nadie, pero sabemos que llega porque después tenemos todas las, 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 las mediciones ahí. Nos vemos dentro de dos semanitas, ¿cierto? Todavía nos vemos dentro de dos semanitas en el próximo episodio. Y recuerda, este camino de dejar de hacer las dietas no es lineal, se siente muy, muy incómodo a veces. Pero es ahí en esa incomodidad donde parece que se abre este lugar donde nosotros maduramos el reconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Así que no está ahí para matarte, solo vino ahí para enseñarte algo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Coma y punto.